1: Muy buenos días, amigos de Escucha. Bienvenidos a Don Cuenaliza por Donca Q580. Les saluda Carlos Díaz Olivo. Luis Pavón Roca está excusado. Mañana rendirá cuentas de sus danzas. danzas por el mundo. Y aquí tenemos a Don Leo Aldrich, que estuvo con nosotros ya en el bocadillo. Buenos días, Leo. Buenos días, Carlos. Un placer y un privilegio estar aquí contigo. Pues, Leo, el viernes. Eh, durante el día y mientras nosotros acá estábamos en Donucacu en desarrollo del programa también se desarrollaba durante esa mañana y hasta mediados del cercanos al mediodía eh, la Junta de Supervisión Fiscal estaba haciendo un, una audiencia en este caso de naturaleza investigativa en donde citó eh, aparte de los componentes de administración del exgobernador Alejandro García Padilla y del presente gobernador Ricardo Rosselló, en el área principalmente económica, para indagar sobre la situación de la liquidez del gobierno de Puerto Rico y, entre otras cosas, una serie de cientos de cuentas 800. bancarias eh, que aparece, que tiene el nombre de. que están, de alguna manera, pertenecen al gobierno de Puerto Rico, y que están dispersas, no están consolidadas, están dispersas en diferentes instituciones o en diferentes, como decía, cuentas, eh, muchas de ellas alegadamente sujetas a restricciones y que no pueden utilizarse libremente, y todo esto en el contexto de si realmente existe un problema de liquidez que hace imperioso que el préstamo que se aprobó por las autoridades federales, pero que está supeditado a que Puerto Rico establezca la necesidad imperiosa, precisamente recursos líquidos con cooperar, para justificarlo. Después de lo que surgió ahí, Leo, y que ratifica pues, la existencia de esas cuentas que nadie puede identificar a, a ciencia cierta de qué son y por qué es la restricción, uh -huh. pues UREP yo creo que varias cosas una desde el punto de vista de, de lo que es una sana administración es inexplicable que existan tantas cuentas Se, en primer lugar porque administrativamente es complicadísimo poder manejarlas y supervisarlas. mientras más tú tienes más compleja es verdad a prestar atención a, 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 los, a los asuntos que cuando tú los simplificas y consolidas en, 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 menos, en categorías menores número dos el rendimiento que tú puedes obtener también se complica, porque lo ideal sería tener las cuentas disponibles en, en unos acomodos que ofrezcan eh, las mejores posibilidades. Disperso en 800 cuentas, yo dudo que pueden estar obteniéndose los rendimientos adecuados y los réditos que de otra manera podrían utilizarse eh, con una estrategia mejor pensada que esta. Tercer lugar, que yo supongo que si en efecto están sujetas a restricciones, leo, habrá restricciones y habrá restricciones. Restricciones de índole federal, de asignaciones de, de fondos sujetos a ciertas limitaciones, restricciones impuestas por los tribunales con respecto a cierta determinación eh, donde hay una orden específica del tribunal, restricciones impuestas por nuestra Asamblea Legislativa, restricciones que pueden surgir de algún donativo que alguien haya dado unos recursos sujetos a que se utilice de cierta manera, y no todas son de igual naturaleza, y puede que algunas puedan flexibilizarse, incluso hasta eliminarse, si son de creación local, pero me parece que eso demuestra que esto está funcionando de una manera irracional, y lo más que a mí me pareció curioso, Leo, es que, pues sí, esto es así. Y se quedó así, y se quedará así, y seguiremos así. Es una porque inmersión. es como una, una incapacidad de poder salir del estancamiento en que estamos. No sé cómo tú lo ves. Sí, mira, pero... yo,
0: yo, el segundo punto tuyo yo creo que es suficientemente importante como para reiterarlo. Si uno tiene dispersa la, 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 la riqueza de uno en 800 cuentas, pues no va a rendir los réditos, como tú dices, que pudiera estar si estuvieran consolidadas en dos o tres cuentas, porque uno puede buscar... Mejores términos y mayor favorabilidad. Eso es verdad, lo lógico y lo, lo, está ahí. El tercer punto que tú trajiste, las restricciones y las diferencias, las diferencias que pueden haber entre esas restricciones. No nos dicen cuáles son, simplemente dicen, ah, no, pero es que miren, esos 6.9 billones que nosotros tenemos, muchos de esos dineros están, tienen restricciones. Ajá, cuáles son. Eso es, Carlos, como si yo te digo, mira, Carlos, por favor. Préstame 5 mil pesos. Yo estoy bien pelado, Carlos. Necesito cinco mil pesos. Es una emergencia. Necesito los cinco mil pesos. Y tú, cuando haces el due diligence y estás tratando de averiguar si yo en verdad estoy pelado, resulta que tengo siete mil pesos, ocho mil pesos regados por ahí en diferentes cuentas. Y la lógica respuesta tuya en este caso hipotético y en el caso real del gobierno federal es espérate. ¿Por qué tú tienes tanta premura en recibir 4.900 millones de dólares de un préstamo de emergencia cuando en realidad tú tienes eso y más? Tienes 7.000 millones de dólares. Yo no estoy diciendo que el gobierno no tenga razón, porque puede ser que ese dinero esté comprometido o sea dinero que simplemente se ha retenido para no, ¿verdad? Para no cumplir con cierta obligación en cierto momento. Pero esa explicación, de nuevo, va a la credibilidad del gobierno, esa explicación financiera de, de, ¿verdad? del mundo que tú conoces de, de, de auditar y, y, de, lo, y de, lo, de llevar los libros esa explicación no se le ha dado al ente que rige ese desembolso que es el Congreso y en alguna medida la Junta de Control Fiscal que una y otra vez no le ha creído los números al gobierno en cuanto a, a la fluidez y liquidez de, 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 de las cuentas del gobierno o sea que me parece a mí que esto abona la falta de credibilidad que ha demostrado tener el gobierno ante eh, la Junta de Control Fiscal y ante el Congreso, que es el padre de la Junta de Control Fiscal. Eh, de nuevo, el ejemplo más práctico me parece a mí es si tú me vas a prestar chavo yo te estoy pidiendo chavo desesperadamente y resulta que yo tengo mucha liquidez.
1: Sí. Este, y plantea uno, ¿cuándo nosotros vamos a modernizar y adecuar la administración pública? O entonces sea, ¿Cómo además... A fin y al cabo, y esto yo creo que es de las cosas más importantes, ¿cómo van a trabajar en conjunto la Junta de Supervisión Fiscal y el Gobierno de Puerto Rico? O sea, yo, yo podría entender que los principios meses iniciales del establecimiento de la Junta y cómo encaja eso en la dinámica con el Gobierno de Puerto Rico iba a ser complejo. Pero ya a estas alturas debería haber establecido unos mecanismos de qué es lo que la Junta va a hacer y de cómo el gobierno va a lidiar con la junta, de cuáles son las áreas de ellos de, de mutuo entendimiento, cuáles son las demarcaciones que 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 hay que verdad este definir concretamente y que tocará el tribunal, pero yo veo la cosa como si estuviese prácticamente iniciándose la relación, entonces una incapacidad como de salir de lo mismo que yo me, de verdad no pero Carlos, no, y, no no me no no me siento ni esperanzado yo coincido eh, con a lo que voy es que la Junta independientemente de lo que de las buenas intenciones que tenga y, e incluso del propio gobernador y su equipo yo, yo sé que es complejo y tendrán la mejor buena fe pero nosotros las cosas no no, no nunca acaban de, de arrancar y seguimos haciendo lo mismo la, lo, la articulación de los issues que en un momento se, se plantearon por uno y otro siguen pendientes y la situación sigue igual y el país no puede elaborar una nueva plataforma sobre la cual operar no, no me no, explico yo
0: no sé qué ha logrado la y, y se lo pregunté a, a Carrión en un momento en que pude entrevistarlo qué ha logrado la Junta de Control Fiscal, o sea, ¿qué ha logrado Promesa con Puerto Rico? Más allá de, la, la ley Promesa sí logró el famoso stay, la famosa paralización de los litigios, ¿verdad? De los bonistas que podrían haber ido contra el gobierno para buscar la creencia que se les debe. Eso sí, pero la Junta como gente de carne y hueso, como una entidad, yo no sé... Más allá de un plan fiscal que ya no tiene vigor porque pasó María, yo no sé qué ha logrado. Y pues coincido con tu apreciación de que es como si estuviera el primer día de la Junta hoy, como si nada hubiese sucedido. Pero Carlos, quiero aprovechar tu expertise como CPA <risa> y preguntarte si alguna corporación grande, digamos el gobierno en este caso, tiene sentido contable estar dispersos en 800 cuentas, o sea, si tiene alguna lógica, quizás, este, pues, no sé, quizás es más fácil llevar las cuentas cada cual, eh, sé que las corporaciones públicas son corporaciones públicas mira, y por, por, por ende son no distintas. No tiene ningún pero...
1: sentido, Leo, e incluso una cuenta, o sea, un, 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 una cantidad de dinero que se dio surgió de alguna transacción alguna asignación, puede estar sujeta a que se utilice para cierto propósito y puede estar restricta. Más eso no significa necesariamente que tiene que estar en una cuenta bancaria separada. Sigue, tú puedes tener incluso toda eh, gran parte de las cuentas sujetas a una restricción en una sola cuenta uh -huh. consolidada, claro. sabiendo... Que hay unos dineros que están segregados para ciertos propósitos. Para Eso no significa necesariamente que tiene que estar así. Y podría, desde el punto de vista corporativo, las corporaciones públicas, tenerlas de manera segregada, porque es una entidad jurídica separada, al resto del Estado libre asociado. Pero, le leo, de 800 y pico de cuentas. No hay manera, no existe justificación en la vida bajo ningún principio. Ellos de no que sabían eso, que eso hacienda, esa
0: cantidad. Ellos no ni sabían ellos mismos, y cuando digo ellos, eso. el gobierno mismo no sabía que había ochocientas sí. cuentas, que hacen un análisis, hacen un inventario y se dan cuenta de que, de que existen esas ochocientas cuentas. Es que yo,
1: pues la cosa es, ¿qué vamos a hacer ahora que están las ochocientas? ¿Cómo se va a resolver? ¿Cómo se va a establecer un sistema? más racional y efectivo de administrar ese dinero qué va a pasar en términos de la liquidez de Puerto Rico, qué va a pasar con la deuda cuánto se va a perdonar qué cantidad si acaso nominal se va a dejar para que establecer un compromiso de verdad, de, de, de alguna manera cumplir y lavar cara, cuál va a ser la nueva plataforma de infraestructura ya, ya, o sea, lleva más de un año esto. Ya hay que ya hay que empezar, este, Luis, te este, iba a decir a ti, Leo. No, no pido vuelta. No, no, a vuelta. ninguno de los dos. <risa> este, Pero hay, hay que salir del pantano, o sea, no, no veo esto. Hablando de salir del pantano, Leo, no sé si tuviste la oportunidad de ver la primera plana del de Nuevo Día. Sí. Y... Habla de un debate sobre cómo está el aprendizaje y la efectividad del aprendizaje en el sistema público de enseñanza y el desempeño estudiantil. Y concretamente, esto es un artículo de fondo, ¿verdad? Que se desarrolla y lo escribe... Eh, Keila López Alicea. Keila López Alicea. Y que da a conocer un estudio que se hizo sobre el sistema de enseñanza del país, que lo hace una organización sin fines de lucro, que se conoce por las siglas de Abre Puerto Rico, que básicamente iba dirigida a determinar qué pasa o qué relación existe entre las calificaciones que obtienen los estudiantes en este sistema de educación pública y cómo salen los estudiantes en las pruebas de aprendi en las pruebas de, de examen, ¿verdad? Y de para determinar cómo va su rendimiento o aprovechamiento académico. Y lo que se está, está estableciendo es que hay un desfase entre las calificaciones y los rendimientos en las pruebas que miden o intentan medir de alguna manera el conocimiento y mejoramiento y dominio de materia de parte de los estudiantes y que esa brecha entre los exámenes y las calificaciones, se acentúa según progresa el estudiante hacia grados mayores dentro del sistema de educación pública. Esto Leo, es algo que viene debatiéndose hace tiempo en el país. Los gremios eh, docentes en el sistema de educación del país eh, la han combatido porque en cierta manera refleja un fracaso del uh -huh. sistema público. Eh, pero ciertamente yo creo que hay un problema, esto no lo experimenta nada más el sistema público de enseñanza eh, elemental o intermedio superior pasa también a nivel universitario, que es el problema de inflar las notas, que las que hay una tendencia creciente. Oye, esto no es un fenómeno nada más en Puerto Rico. Esto se debate también en otros centros este, universitarios, también de, de, del mundo y de Estados Unidos, que hay una tendencia de, de flexibilizar, de nosotros diríamos hay bendito, uh -huh. de no ser todo lo riguroso en el proceso de evaluación y calificación y notas que no deberían otorgarse en términos positivos y que debería ser mucho más fuerte y riguroso la concesión de la nota, acaba el sistema dando unas calificaciones que no reflejan de verdad el conocimiento adquirido por ese, ese, o ese estudiante y que en ese sentido las pruebas vienen entonces a evidenciar las fallas y las pruebas no solamente son estas pruebas que da eh, administra el sistema público de enseñanza por organizaciones verdad que la, que las promueven sino también los ves los exámenes de reválidas de las diferentes profesiones en los exámenes que hay que tomar y se administran para tú eh, entrar a escuelas profesionales en donde tú ves gente con unos aparentes eh, promedios eh, algunos de hasta de cuatro puntos uh -huh. entonces te hacen unos exámenes de gente fracasada, yo creo que ciertamente hay que hay un problema serio de, infla, de, de, no sé si, de, de, de notas infladas, pero ciertamente también en términos de los exámenes que yo creo que aquí se le trata de ignorar, se le trata de desenfatizar y se le trata de decir que eso no mide, que, que tal cosa, y yo creo que son importantes. Es decir, voy a lo siguiente, todo el, el mecanismo de evaluación y de calificación, tiene un grado, tú podrías decir, de arbitrariedad, como toda evaluación la puede tener, tú tratas de hacerlo lo más, ¿verdad?, objetivo y de eliminar ese tipo de arbitrariedad, pero siempre existe por definición, casi, cuando tú vas a... a hay un elemento que, que, que tú podrías decir que, 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 que no es el mejor o que pudiera mejorarse, y eso siempre está presente. Pero yo creo que desafortunadamente... Cuando los recursos son escasos, cuando las plazas disponibles de ascenso o de, eh, o de educación eh, superior eh, y profesional son limitadas, cuando las oportunidades de reclutamiento en el sector privado son limitadas, tiene que haber algún criterio diferenciador. Y ese criterio diferenciador son estas evaluaciones también y estas pruebas. Entonces, tú rechazarlas y tú tratar de desconocerlas, lo que condena a la mediocridad es al país y a los propios estudiantes a quien le inflamos las notas, los hacemos creer que tiene un gran aprovechamiento, les mentimos, no los dotamos del rigor, de la profundidad intelectual que requiere para superar en la vida y los, condo los condenamos a la pobreza. Es decir, nosotros nos creemos, y eso es lo que pregonan los llamados liberales entre comillas, ¡Ay, que no! ¡Ay, tú no puedes hacer eso porque lo frustra. ¡Ay, no hagas esto! Mira, esa, esa es un examen arbitrario. Eso no mide la realidad. Porque, porque vienen de zonas de pobreza, porque vienen de, zona de pobreza. Es que hay que sacarlos de ahí. ¿Y cómo tú lo sacas? Subiéndoles el estándar, inculcándole un rigor, inculcándole una disciplina, inculcándole un sentido de ambición, de superación, que los lleve a poder eh, enfrentarse a los mejores, como ocurre en el deporte, o a lo mejor los Carlos Correa llega a grandes ligas porque le abrieron un espacio sí, sí, porque es pobre no se tuvo que ¿verdad? Que, que, que batallar con los mejores y demostrar su clase lo mismo hay que hacer en el nivel de enseñanza pero Leo aquí hay una estructura dentro del propio departamento y dentro del, del, del propio engranaje educativo del país que sigue condenando a nuestros estudiantes a la mediocridad y que no los quiere liberalizar. Mira, tú tienes razón, en la página 4
0: y 5 del Nuevo Día da cuenta de este fenómeno, pero se circunscribe al desempeño en, en la escuela superior y como tú dijiste, trasciende eso. El ejemplo más claro, y que tú lo tienes de cerca y, y yo también, pues, la escuela de Derecho. La, las escuelas de Derecho en Puerto Rico gradúan todo, el, el 100% de las personas que cogen la revalida de Derecho son egresados de una escuela de Derecho. 100% de la gente que coge la revalida de Derecho se graduó de escuela de Derecho perdón, el 100% de la gente que coge la revalida de abogado se graduó de la escuela de derecho. Y solamente el 35%, aproximadamente, uno de cada tres pasa el examen de revalida. Y toda esa gente se graduó de escuelas de derecho. O sea, que ahí hay un desfase más, ¿verdad?, que trasciende eh, el nivel de, de high school y que es precisamente producto de que va esa tendencia en alzada. Pero pasa en medicina, pasa, pasa con el examen de sí, CPA. Por eso. Y arquitectura y ingeniería. Pues, por eso lo que pasa es que el que conozco más de cerca claro. es la escuela de derecho. Y entonces tienes también a cada rato en las graduaciones vemos que todo el mundo altos honores. Y ahí está también la muestra de la inflación. Ahora, dicho eso, Carlos, aquí hay dos explicaciones. O los profesores no o los profesores o los facultativos, ¿verdad? Los, los maestros, no son capaces, no tienen las capacidades pedagógicas de transmitir el conocimiento necesario para realmente poner esos estudiantes en posición de, de, de hacer un buen trabajo en las pruebas o la educación eh, está dirigida, divorciada de esas pruebas. ¿Y qué quiero decir con eso? Pues la educación pues, puede ser que un profesor piense que es más importante enseñar a pensar correctamente y no de el asunto sustantivo o concreto, ¿verdad? Por ejemplo, en, en derecho, pues puede ser que un profesor en, trate de enseñar a la persona a, a pensar jurídicamente y no se enfoque tanto en qué es lo que dice la ley y qué es lo que dice la jurisprudencia, y entonces eso es un problema porque no se está priorizando lo sustantivo, pero se, la educación no significa necesariamente pero, que el profesor sea malo pero o que me, esté pero desenfocado, es que, pero que está divorciada esa educación
1: dirigida es, a las pruebas. Es que eso que tú dices es fundamental. De hecho, ese es el problema, que gran parte de estas pruebas que se administran y que vienen diseñadas, y que entonces se las administra a nuestros estudiantes no van dirigidas a la botella. Van dirigidas al razonamiento. A ver si tú lo desarrollas. Entonces, como no desarrollan razonamiento, no puedes manejar esto. Yo te Mira, te lo puedo comprobar. Tú haces un examen en donde tú le dices al estudiante: Este es el problema jurídico. Dime qué, qué problema hay. Ellos te pueden más o menos identificar la figura y decir por qué esto sí, por qué no, y qué, y qué, y qué limitación hay a que tú puedas hacer la cosa. Pero tú dile: Este es el problema que existe. Esto es lo que dice la ley y esto es lo que dice. El cliente tuyo que te contrata quiere hacer y que sea legal esta actividad cómo tú le diseñas para que lo puedas hacer. Ahí se trancaron. Uh -huh. Es decir, el conocimiento aplicado, el racional que es lo que tú dices que uno debe diseñar en las en la, en la, en la escuelas, eso no, no queda evidenciado en las pruebas es decir Es el problema es el que tú estás señalando las pruebas no te miden embotellamiento si fueran por embotellamiento sería fácil que tú, tú le dices, métete esto allí y te lo embotellas sí. como, un, como, un, como un becerro, sí, o sea, sí, sí. como una, una computadora pero eso que tú dices pero, pero eso no es lo que te mide y por eso se
0: cuelga pero eso que tú dices es un problema ya del colectivo de que no sabemos tomar decisiones, de que no sabemos aplicar lo, los conocimientos a, a tomar es que se, una decisión pero sí, eso es, sí.
1: es decir, estos exámenes son en gran medida, es decir los exámenes de College Board no son de botella. Los exámenes de entrada de derecho son de razonamiento. Sí. Por eso pues, 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 pues se cuelgan, porque como no es recitar, lo que está allí es aplicar lo que aprendiste. Ahí es que está el problema. O sea, que tú, en el punto que tú señalas, estás en lo correcto. Lo que pasa es que el pensamiento crítico... No se cristaliza. Un es proceso, un proceso educativo de embotellamiento, de registrar y acumular información, de soplar de, a base de mamotretos, sí, sí, sí. lo que tú aprendiste, y no de aplicarlo. Entonces, las pruebas, toda la evidencia. Ajá, pero como yo no puedo tocar eso porque demostrar que soy un que estamos fracasando como sistema, yo lo obvio. Entonces, lo ignoro. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.